0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Schuppen-TV-Podcast, der Schuppenflechte-Podcast zum Abschalten und Abschuppen mit deinem Host Dejan. Viel Spaß beim Hören. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe auf Schuppen-TV. Ich bin Dejan und ich habe seit über zehn Jahren Schuppenflechte. Wenn auch du erscheinungsfrei werden willst, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Denn auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schuppenflechte und Arthritis bzw. rheumatische Erkrankungen. In diesem Video zeige ich dir Biologika, die derzeit zugelassen sind für eine Plagg Psoriasis und weitere Erkrankungen. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Allein in Deutschland gibt es zwei Millionen betroffene Personen, die eine Schuppenflechte haben. Ja und ab einer mindestens mittelschwer ausgeprägten Psoriasis, da zählen Biologika zum Therapiestandard. Also welche Biologika gibt es speziell für eine Psoriasis? In der nachfolgenden Liste, da findest du mal eine Auflistung an Biologika, die speziell zugelassen sind für eine Psoriasis, was aber nicht im Umkehrschluss heißt, dass diese auch nicht einsetzbar sind für eine Gelenkbeteiligung. Also jetzt zum Beispiel eine Rheumatoide Arthritis oder eine Psoriasis Arthritis, so wie es bei mir der Fall ist. Und ich habe auch schon in Gesprächen mit Abonnenten erfahren, dass zum Beispiel das Biologikum Tals, das ist ein Interleukin 17-Blocker oder Hämmer, auch eingesetzt wird, wenn zum Beispiel nur in Anführungsstrichen eine rheumatische Erkrankung vorliegt. Homira ist zum Beispiel eines der Biologiker, die laut dieser Liste für eine rheumatoide Arthritis verschrieben werden, aber es gibt ganz viele Fälle, wo es dann auch zum Beispiel bei Schuppenflechte eingesetzt wird oder bei entzündlichen Darmerkrankungen und ja... Insofern kann man es nicht so ganz festmachen, dass ein Biologikum nur für eine spezielle Erkrankung verschrieben wird. Ja, was du auch im Zusammenhang mit Biologika wissen solltest, ist, dass es verschiedene Arten von Klassen gibt, also wo verschiedene Entzündungsbotenstoffe im Körper geblockt werden. Also, was immer interessant ist bei einer Therapie, ist äh, zum Beispiel Tumornekrosefaktor Alpha oder Interleukin 17, 12, 23. Und äh, ja, wenn diese gehemmt werden, dann kann es zu einer Erscheinungsfreiheit kommen, was die Haut angeht, aber es kann auch zu einer Beschwerdefreiheit kommen, was die... Ja, Gelenkschmerzen angeht, also Schwellungen und so weiter, Gelenksteifigkeit, alles das, was man so kennt, wenn man betroffen ist. Diese Botenstoffe spielen eben, ich sag mal, bei der Entzündung, bei dem Entzündungsvorgang im Körper eine entscheidende Rolle. Interleukin 17 zum Beispiel, dem wird eine sehr wichtige Rolle bei Entzündungen im Körper zugeschrieben. Es gibt Fälle, da hat man schon sehr gute Erfolge und sehr gute Erfahrungen mit sogenannten TNF-Alpha-Blockern, wie jetzt zum Beispiel Humira. Es gibt aber auch Fälle, wo man sagt, okay, jetzt gehen wir mal auf Interleukin 17, was also eigentlich aussagekräftiger oder wichtiger ist im Zusammenhang mit, ich sag mal, Entzündungen im Körper. Und ähm, selbst da wirkt es manchmal nicht. Also ich habe aus Erfahrungen, also aus Erfahrungen, aus Erzählungen mit Personen schon erfahren, hey, äh, mir wurde Biologika verschrieben, also sowas wie jetzt ein Interleukin-17-Blocker wie Cosentix oder Talz, also auch Dinge, die ich genommen habe. Aber es hat nicht angeschlagen. Das kann auch passieren. Ich habe auch schon erfahren von manchen Leuten, da hat der Arzt wirklich gezielt gefragt, ja rauchst du, trinkst du Alkohol und so weiter und so fort und da wurde denen sofort Biologiker verweigert. Also hat der Arzt auch dann manchmal wirklich ohne Diskussion gesagt, nee, dann gibt's das einfach nicht. Ich will hier aber gar nicht so sehr ausschweifen, was jetzt so die Gewohnheiten angeht oder was vielleicht gut tut im Zusammenhang mit so Ernährung und so weiter. Ja, es gibt Fälle, da wirken TNF-Alpha-Blocker schon sehr gut, also es gibt Leute, die haben mit Humira sehr, sehr, sehr gute Erfolge. Es gibt eines meiner Videos, das ist ungefähr 45 Minuten lang, da habe ich ein Interview mit Herrn Zinke und der nimmt seit Jahren Humira und es geht ihm blendend. Ist aber vielleicht auch so der Tatsache geschuldet, weil er sehr diszipliniert ist, was seine Ernährung angeht. Also dieser Mann hat unter anderem 18 Magen-Darmspiegelungen hinter sich und da spielt der Darm schon eine entscheidende Rolle allgemein beim Gesundheitszustand und man tut sich da auf jeden Fall etwas Gutes, wenn man daran arbeitet im Zusammenhang mit der Wirkweise von Biologika, gar keine Frage. Ähm, Interleukin 17 spielt ja eine, ich sag mal, wichtigere Rolle oder ist interessanter im Zusammenhang mit Schuppenflechte oder mit einer, mit einer Arthritis zum Beispiel. Aber es gibt Fälle, und das habe ich auch in Gesprächen mit Abonnenten schon erfahren, da hat selbst Cosentix oder teils nichts geholfen. Und ich will nicht zu so sehr so den bösen Onkel spielen, aber die Ernährung spielt auch mit eine Rolle oder auch so Gewohnheiten wie Rauchen oder Alkohol trinken, das spielt mit eine Rolle ja bei der Wirkweise, wie gut Biologika wirken, sage ich mal. Ja, welche Nebenwirkungen kann man im Zusammenhang mit Biologika erwarten? Ja, es gibt eine Studie aus Nordamerika, da haben über 11.000 Patienten teilgenommen über mehrere Jahre und das war eine randomisierte Kontrollstudie, also Goldstandard, wenn man so will und da hat man festgestellt, dass es für Humira und für Remicade oder Remicade, wie man sagt in Amerika, ein höheres Risiko an Nebenwirkungen gab im Vergleich zu Stellara und Enbrel. Ja, um dir ein paar Zahlen zu nennen, für Stellara gab es 0,83 von 100 Patientenjahren, in denen es zu schweren Infektionen kam. Das bedeutet eigentlich, in 100 Patientenjahren kam es bei nicht mal einem Fall zu schweren Infektionen. Und was sind Patientenjahre? Wenn 20 Patienten fünf Jahre lang teilnehmen an einer Studie, dann spricht man von 100 Patientenjahren. Also einfach 20 mal 5. Ja, und da gab es nicht mal einen Fall, wo es zu schweren Infektionen kam, was Stellara angeht. Ja, im Vergleich dazu für Humira, da waren es 1,97 Patienten pro 100 Patientenjahre, wo es zu schweren Infektionen kam. Also, 2,3 mal höheres Risiko. Kommen wir dann noch zu einer weiteren Studie, in der man sich speziell mit Cosentix beschäftigt hat. Cosentix ist ein Biologikum, das ist 2015 zugelassen worden für die Psoriasis. Das war das erste Biologikum, das ich bekommen habe. Und in dieser Studie also genauer gesagt eine Meta-Analyse, die ist im Mai 2019 rausgekommen. Da hat man sich eben mit der Wirkweise, mit den Nebenwirkungen und mit der Langzeitwirkung beschäftigt. Die Studie besagt, dass Cosentix relativ schnell anfängt zu wirken und dass das Sicherheitsprofil ziemlich günstig ist. Also das bedeutet, der Nutzen ist höher als die Risiken, die damit einhergehen, wenn man anfängt quasi Cosentix zu nehmen. Ja und ich kann es auch bestätigen, also als ich damals im Juli 2015 angefangen habe mit Cosentix... Ich habe wirklich nach zwei Wochen gemerkt, wie meine Haut schon besser geworden ist und ich habe wirklich auch also ziemlich starken Befall gehabt. Ich sage mal, Gelenke war auch eigentlich fast kein Thema mehr, es wurde später wieder ein bisschen schlechter, aber das ist ein anderes Thema. Bei dieser Meta-Analyse, da wurden 21 randomisierte Kontrollstudien, also auch Goldstandard, zusammengefasst und 20 davon, die waren schon in Phase 3 und Phase 3 bedeutet, da wird an einer breiteren Gruppe an verschiedenen Patienten getestet, also nochmal ein bisschen breiter, nochmal ein bisschen aussagekräftiger, sage ich mal. Ja, bei rund 7000 1400 Teilnehmern, da kam es am häufigsten, was es die Nebenwirkungen angeht, zu der Infektion der oberen Atemwege und das ist zum Beispiel Nase oder die Nebenhöhlen. Das mit der Infektion der oberen Atemwege, das, da könnte was dran sein. Meine hals nasen ohrenärztin die meinte, oh, äh, man müsste da mal genauer nachschauen. Gehen Sie doch mal bitte zum ähm, Radiologen. Ich war da beim mit Radiologen und ähm, da wurde dann vermutet, dass sie hier das chronisch äh, ja, verschleimt hat, dass hier so eine chronische Verschleimung ist, dass es zu ist und ich werde nächsten Monat erfahren, ob dann so ein ambulanter Eingriff gemacht werden muss. Da wird dann irgendwas hier oben entfernt und dann habe ich hier auch nicht mehr diese Probleme. Ich weiß noch, das war im Januar diesen Jahres da, da hatte ich die ganze Zeit so einen Druck auf den Augen und alles war so zu und auch verschleimt. Also ich habe dann auch so ein bisschen Kortison verschrieben bekommen, so ein Nasenspray und es war dann auch wieder weg. Und es kam aber ein paar Monate später wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so ein bisschen durch die Pollen ist, weil ich ja auch so ein bisschen Allergiker bin, sage ich mal, oder ob da vielleicht auch langfristig etwas dran sein könnte, was jetzt so das mit, ja, mit dieser Nebenwirkung angeht, wie es jetzt hier beschrieben wird in dieser Studie. Also meine und Ärztin meinte, äh, ja, ist äh, keine große Sache. Das wird halt entfernt. Man macht es halt eher, wenn man jung ist, weil wenn man älter ist, dann, keine Ahnung, dann verträgt man das halt nicht so gut. Ich mache das und dann müsste es eigentlich wieder gut sein. Ja, wie sieht es aus mit den schweren Infektionen? Also durch alle Erkrankungen hindurch, also Psoriasis Arthritis, eine Psoriasis vulgaris oder dann zum Beispiel auch eine AS, also eine ankylosierende Spondylitis, Katastrophenfort, ähm, Da kam es selten zu schweren Infektionen. Und da habe ich auch mal ein paar Zahlen für dich. Für eine ganz normale Psoriasis, da gab es 1,4 Patienten von 100 Patientenjahren, für eine Psoriasis Arthritis kam es zu 1,9 Patienten von 100 Patientenjahren. Und für die AS, für die ankylosierende Spondylitis, da gab es 1,2 Patienten von 100 Patientenjahren, wo es zu sogenannten schweren Infektionen kam. Die Untersuchung von diesen schweren Infektionen bei so einer Geschichte hier, das ist halt ein großer Vorteil bei so einer Studie, weil jeder Arzt, der sich das jetzt anschaut, der kann, was jetzt so die Einstellung auf eine Therapie für einen Patienten, besser abwägen, wie lange verschreibt man jetzt zum Beispiel dieses Biologikum. Ich kann dir ein ganz einfaches Beispiel geben. Ich habe ja, wie gesagt, äh, im Juli 2015 mit Cosentix angefangen und als ich dann einfach so, weil ich mir dachte, komm, schadet nicht, geh mal zu einem anderen Arzt, also zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich überglücklich war schon und alles wirklich super war und ich habe es ja super vertragen, bin ich trotzdem mal zu einem anderen Arzt, einfach auf eine Empfehlung von einem Bekannten, der meinte, hey, der war super nett, schau mal bei dem vorbei und ich dachte mir, ja, komm, Tust die halt mal an dann fährst du halt mal 150 Kilometer. Ja und der hat mir dann im Gespräch dann als nächstes teils verschrieben. Also der hat mich nicht weiter eingestellt auf Cosentix, sondern der meinte, es gibt hier einen anderen Wirkstoff und äh, der ist auch aus derselben Gruppe, also auch Interleukin 17 Blocker und mit dem machen wir jetzt weiter. Ja und es äh, könnte auch natürlich daran liegen, weil er wusste, okay ich habe das jetzt schon vier Jahre genommen, dann könnte man mal schauen, dass man vielleicht umstellt auf etwas anderes. Ist aber nur so eine persönliche Vermutung, ich kann es nicht 100% bestätigen, dass es mir deswegen verschrieben hat hat aber nichts daran geändert, dass es trotzdem gut gewirkt hat. Ja, und meine Schuppenflechte ist auch dadurch nicht wieder schlechter geworden. Lass mich dir nochmal kurz von ein paar Mängeln in dieser Studie erzählen. Also zum einen ist es eine Meta-Analyse, die klinisch ist. Und ähm, klinische Studien, die lassen sich vielleicht nicht ganz auf die Realität übertragen. Ein weiterer Mangel an dieser Geschichte ist, dass nach Markteinführung von Cosentix bei der Sicherheitsüberwachung nicht genau getrennt wurde nach Dosis und nach Art der Erkrankung. Also das wurde einfach alles zusammengefasst und da wurde nicht genau getrennt schaut, hey okay, wir haben jetzt diese und diese Dosis bei Psoriasis und diese und diese Dosis bei zum Beispiel Psoriasis Arthritis. Das bedeutet, im Nachhinein hätte man vielleicht ein bisschen genauer schauen müssen, hey, wie ist eigentlich der Bedarf bei den einzelnen Krankheitsbildern? Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, weil du kannst ja, ja logischerweise nicht ganz genau sehen, was passiert im Körper und das jeden Tag, weil du hast so viele Einflussfaktoren jeden Tag, du hast den Stress. Ähm, dann hast du die Ernährung, dann ist jeder Körper anders, dann hast du Umweltfaktoren, auf die du keine Einflüsse hast, äh, sowas wie Freiradikale, du hast Sonneneinstrahlung, also ich weiß nicht, ob man das dann ins kleinste Eintausendstel so ganz genau äh, untersuchen kann oder ob das auch wirklich zweckmäßig ist.